0: Eu tenho produtos de, de marca, né, é, marcas de outras pessoas, né, de marcas conhecidas, uhum. e tenho alguns também com a minha marca, que eu coloco a minha marca. Tá.
1: Sim. Então, aí, mais uma vez, nós vamos bater o um ponto do, do, do sistema, ok? É, é, você, uhum. você precisa ter esses números na mão. O que o está que que performando melhor para você? É a, é a, é a, a marca... Né, vamos chamar assim de marca estrangeira, a marca de fora, ou é a sua própria marca? É, eu, eu, eu sinto que, às vezes, ô, ô, ô Dalila, você tem alguns questionamentos, algumas dúvidas, que você tem que recorrer às suas informações de venda, entendeu? Por quê? Por mais que... Nós temos aqui três mentalidades muito, muito diferentes, porque, vamos supor, é, o Alexandre, ele trabalhou por muitos anos na representação com grandes marcas. O meu lado, que é o lado de quem vendeu essas grandes marcas, é, até hoje, tudo que eu vendi, no que se refere à a, a, né, a venda varejo, é, tam, foi vendendo grandes marcas. E quando, e, as, e quando eu digo as grandes, são as grandes mesmo. É, é Nike, Adidas, Puma, é Fila, né, Topper, é todas as grandes marcas do mercado eu vendi. Então, assim, é, eu, eu seria uma pessoa péssima para te falar se vale a pena melhor investir num private label ou numa, numa marca de terceiro. Agora, uma coisa eu te falo sem dúvida é o que você tem que investir em primeiro lugar é, é na qualidade da, do seu atendimento, da sua loja, a maneira que você divulga os seus produtos. Tá? É, o que, que acontece? Duas lojas vendendo a mesma geladeira. É, então pensa numa marca, eu não vou falar marca aqui, mas a mesma geladeira, a mesma cor e tudo mais. Nem sempre o que vai diferenciar a venda é o preço. Agora sim, você é bem tratado naquela loja, você, né, você já faz parte dos clientes daquela loja, tá? Então eu nunca coloquei que preço era o que diferenciava, é, mesmo eu sabendo que o meu produto várias outras lojas vendiam, né? Agora sim é, você tem que ter essa informação No seu negócio, esses dois anos Você tinha que ter essa informação Até para que você mesmo falasse Jason, olha aqui para você ver Me ajuda a analisar isso aqui é, 30% das minhas vendas São private label E 70% é de outras marcas Pronto, você já tem a resposta na mão é, Aí você vê Aí Vamos juntar agora com o que o Jason falou Você é ter private label? é caro, porque o fabricante que vai fazer aquela linha de produção para você, ele quer um faturamento mínimo também para produzir. Quer dizer que, é, olhando pelo outro lado, é melhor você comprar uma marca já existente que, que às vezes você pode fazer um pedido mínimo de mil reais, mil e quinhentos reais. Agora, se você mandar fabricar o seu Scarpan, eu acredito que você vai, vai ter uma exigência aí de. É, sei lá, 50, 100 pares, Como é que é isso, gente? Explica para mim, porque eu não, é. eu não sei. Quando você é, fabrica, sempre... você faz um private label, o que, que um fabricante hoje é. te pede de, um, de uma produção mínima aí para o mercado?
2: É, deixa, deixa eu te falar, a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, o que, que é a private label? Que hoje é, entenda-se que a Dalila vai desenhar uma coleção para ela, vai pegar um fabricante e pedir para produzir exatamente aquilo. Aí sim, a quantidade é absurda. Se a fábrica tem capacidade de produzir, vamos por mil pares dia, da marca dela, dos produtos dela, ele vai querer ali pelo menos uns 200 ou 300 pares que ela vai se comprometer em vender, porque o ela vai desenhar e dar para o cara ele vai desenvolver toda a forma, matrizaria e tudo a outra coisa é você simplesmente pedir para que aquela fábrica venda para você a coleção dele e você coloque a sua marca eu acredito que é o que a Dalila está tá, tá se referindo a isso ela comprar um produto meu, por exemplo eu vou lá, vendo uma linha feminina para ela em vez de ir com a marca da fábrica, vai lá estampado, chus calçados. Isso, a fábrica Mas a vai... fábrica
1: já te entrega isso pronto?
2: Entrega, Gente, ali você faz é um você. clichê, você faz uh -huh. apenas um fotolito, uh -huh. ou faz ali um, um, uma serigrafia e estampa esse, na palmilha. Esse...
1: Esse, esse conteúdo agora que você está passando para a gente aí, Jesus, é muito importante, porque eu vejo que muita gente vai aproveitar desse conhecimento seu e dessas informações até para tomar decisões aí, ou para abertura de um novo negócio, ou até a adaptação do negócio já existente.
2: Isso. Para isso também se pede uma quantidade mínima. A maioria das minhas fábricas de feminino que trabalham, que aceitam fazer isso, ela vai te pedir pelo menos 300 pares para poder colocar a marca da loja. Tem fábricas que colocam menos, às vezes até 60 pares, 24 pares coloca. Eu tenho clientes hoje, butiqueiras que a gente fala, que ela compra, não pede para ir com a marca dela, mas ela já desenvolveu ali uma etiqueta que ela aplica ali com o secador de cabelo quente, para aderir a cola, e coloca por cima da marca que ela comprou, é um, é, é, isso é, é de praxe fazer. Mas o que, é que eu vejo também, é, outras coisas com relação a isso. A hora que a Dalila ou qualquer outro cliente começa a fazer associação do nome da loja com a pessoa, igual o Alexandre falou, associar a pessoa física à marca da loja, você pode comprar qualquer produto que você vai estar tá dando o um aval seu para o consumidor. Não, esse produto é Zé das Couve, mas a garantia é Schultz. né? Igual, por exemplo, eu represento várias indústrias. A Dalila não compra das indústrias, ela compra de mim, da minha equipe e tudo. Ela tem a, a garantia, a confiança, qualquer problema... A, como diz o argentino, garantia sou idiota. <risos> né? Então, isso é o que você estava tentando passar para dar é O seguinte, qual que é o algo a mais que a Chus Calçados tem? Qual que é a cereja do bolo da Chus hoje? Então, ela é onde que ela está na encruzilhada? Qual o caminho que eu vou seguir? Eu acho que você, Nalila, deveria investir hoje no ponto em que o comércio e a economia do país estão andando, na maneira com que você se encontra hoje para poder acabar de ajustar suas rotas, eu acho que é investir no diferencial. É investir... Você pode vender o mesmo produto que o Vaguinho vende lá na loja dele. Mas o diferencial, e nós conversamos isso outro dia, é o atendimento, é, é o conforto, como vender. É. É, é você saber receber. É você receber dentro da sua loja, igual você recebe uma visita dentro da sua casa. E essa cereja do bolo é você disponibilizar ali, igual você Gente, eu adoro ir na loja dela. Ela tem um cafezinho lá que é da melhor qualidade.
3: Eita, e eu adoro galera,
2: posso saber. É? Tem tudo a ver
3: com o tema isso. aqui, né?
2: Isso. Então, eu... oh, você chega lá, tem um cafezinho fresquinho, um pãozinho de queijo. Esse diferencial que você faz para a gente, seus fornecedores, eu acho que você tem que passar isso para o seu consumidor é você fazer é, com que o seu consumidor é, tenha prazer em estar na Chus. É, vocês dois aí, Bruno e Alexandre, falaram ah, eu não gosto de ditado. Eu tenho ouvido muito um, uma situação com relação a preço e, é, e eu parei para analisar e é mais pura verdade. Quem por preço vem, por preço vai. Deixa eu desenhar. O Vaguinho vende um escarpão preto por 30. A Dalila vende um escarpão preto por 50. O cliente vai lá no Vaguinho por causa do preço. Lá é 30. Mas se a Dalila oferecer alguma coisa a mais, um mimo, uma atenção, um bate-papo, um conforto, o cliente vai sair de lá por 30 e vai comprar lá.
3: Exato. Até esse tipo de cliente, quando ele é bem atendido, qualquer coisa que ele vê errada na tua loja, ele vai falar para você. O que é mal atendido, ele vai falar para todo mundo.
2: Para todo mundo. É. Exatamente. É boa, Exemplos... É né? Exemplos é, 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 assim, é meio ruim da gente falar, mas é, quando eu comprei a minha primeira loja, foi lá no bairro de Lourdes, bem no, no Miolo, é... ali não era ponto comercial. O movimento ali na região era à noite. Happy Hour, naquela quantidade de restaurante fino, que quantidade de coisa. Eu ficava matando formiga e mosquitos, meninas, gerentes, sem o que fazer durante o dia. Tanto que a loja fechava 11 horas da noite. Então, o que, que foi a grande sacada que a gente teve? Lourdes é conhecido pela região dos barzinhos e dos salões de beleza. Isso, e muita madame andando ali, uma coisa ou outra. Nós simplesmente montamos um ambiente na loja durante o dia para virar um ponto de encontro, não para vender sapato. A gente não queria vender sapato. Ali você, você tinha ali um licor, uma, uma marula Você tinha ali um, um, um frangélico Tinha um cafezinho sempre passado na hora um, um, um biscoitinho amanteigado e tudo Virou ponto de encontro pessoal. Quem passava na rua, olhava para dentro da loja A loja estava sempre cheia Porque tinha sempre gente ali batendo papo Isso começou a atrair. A hora que vinha a coleção, a venda, ela acontecia espontaneamente. Não se vinha. E olha que era uma loja de autosserviço. O sapato já ficava todo exposto, separado por numeração. o próprio cliente ia lá, pegava, calçava, experimentava, batia papo enquanto estava tomando cafezinho. Ah, embrulha aqui para mim. Aí, na hora de embrulhar, sem a cliente perceber, o que, que acontecia? As meninas pegavam a sacolinha de TNT, colocavam dentro do embrulho e um bombom. A gente fazia questão da cliente não ver. Para a hora que ela chegasse em casa, ela abria e vi, olha, tem um bombom aqui dentro. Então, e ou seja, a certeza, hora que chegou né? em casa, ela lembrou da loja de novo. Então, isso é a cereja do bolo. Isso não importa se na palmilha do sapato Está escrito Zé Dascove ou Xus. O que importa é que a cliente foi na Xus para comprar. Então, a questão da monomarca, ela vai te limitar. É interessante a monomarca? Sim, quando ela é trabalhada, ela nasceu para isso e ela ramificou. Quais são hoje, você pensa... Qual que é uma monomarca de calçados hoje no Brasil? Você vai pensar em que? Arizo, Chutes, um é filho do outro, outro é pai do um, é Santa Lola, Constance, não sei, a Constance não começou vendendo Constance. O Cássio, mas a Alessandra e na época o Maurício, eles vendiam qualquer marca, simplesmente punha na loja e vendia. Naquela época, que a tendência foi para a monomarca. Hoje eu tenho minhas dúvidas se isso ainda é interessante.
3: E, e ela, mesmo vendendo monomarca, ela ainda tinha marca, marca alternativa.
2: Você vendia essa é, para ela. ela com a é. sua marca, né? Com a é. marca Sketch, né? É, o, é.
1: O, o, Geis, o, eu, o consumidor é, está muito mais inteligente. E o consumidor ele não está olhando ética. mais a etiqueta. foi essa época que o, que o consumidor olhava a etiqueta. Uma coisa é certa, se o seu produto da Lila é, não for bom, não interessa a etiqueta que tiver nele. Você, é, Além de não vender bem, você vai estar perdendo um cliente. Se o seu produto for bom, uma coisa que eu, que eu aprendi aí, com, com, com o Geiso, que é o caixa branca, né Geiso? é, É esse mesmo que fala? <risos> o caixa branca. Então, é o seguinte, indiferente da etiqueta que tiver no seu produto da Lira, você pode ter certeza de uma coisa. Se for um produto de qualidade, você vai agregar venda sempre, ok? Isso, isso é com certeza. É, isso tudo que o Geison falou até agora, isso é o que eu acredito que nos, meus 20, nos meus 20 anos de mercado. É, eu posso até não ganhar todas as vendas, mas as que eu ganho são muito valorizadas e o cliente vai lembrar de mim por muitos anos para frente. Tá? E ele vai voltar. Então, eu... E vai voltar. Eu posso perder uma ou outra venda? Posso. Mas eu falo com você garantidamente, Odalila, é, o meu produto, que é o produto de, de marca, né, de grandes marcas e produtos de futebol, ele é um produto tabelado, um produto tabelado, eu odeio isso, que é o que o Alexandre falou. Eu sou obrigada a trabalhar no marcado que a fábrica coloca. Eu acho isso um erro, porque é o seguinte: se o meu negócio ele é, ele é bem certinho, bem ajustado, e isso me permite trabalhar é, 10, 15, 20 pontos percentuais abaixo de uma, de uma marcação tabelada, gente, isso é mérito meu. Eu estou conseguindo ter lucro porque eu tenho uma, uma capilaridade de venda maior e o meu negócio funciona certinho, com tecnologia, com ferramenta, com controle de estoque, poxa, é, é mérito da minha gestão de negócio. Mas não, eu sou obrigado a, a, a me prostituir e ter uma tabela. Em ter uma tabela. Agora, uma coisa eu falo para você, o Dalila, é, o meu mercado, por exemplo, que é esse mercado de grandes marcas. Ele vem, ele vem diminuindo muito, porque a pessoa já entendeu que é, uma camisa de futebol, por exemplo, o que ela tem nela, na verdade, é simplesmente um emblema. Inclusive, eu não posso falar qual é o clube, esse clube pegou, uma... a marca eu posso falar, esse clube pegou lá a Nike na época. O que, que ele fez? Ele pegou o fardamento da Nike e simplesmente foi lá e colocou a marca do clube. O consumidor é muito inteligente. Ele, ele achou na loja a mesma camisa é, do clube, que na época custava 200 e acho que era 49,90 ou R$29,90. E ele colocou na internet, olha gente aqui, ó, a camisa do nosso clube. A R$229,90 só porque está com a marca do clube. E a mesma camisa que eu acabei de pegar aqui na Centauro, a mesma, com cor. Ele mostrou até as etiquetas da Nike. É, acho que era R$59,90. Você entende isso? Onde, onde eu estou querendo chegar? É, o clube não é bobo mais. Você tem que ter um produto de qualidade é, é, aliado com o atendimento, que é o que o Jason falou. Então, assim, às vezes você está muito preocupada. É, numa marca própria, se você vai poder marcapear melhor e tudo mais, e te falo: às vezes você tem um produto que o marcape, o marcap é melhor, ok? Mas quando você vai ver uma palavra aqui que poucos empresários conhecem: margem de, margem contribuição. de contribuição. Ok? O empresário que vê marcap, me desculpa, empresário, é você. É, é empresário de 100 anos atrás. O empresário que está até hoje olhando o markup está perdendo dinheiro. Eu tenho produtos, eu tenho empresas que estão atendo, é, alguns produtos com o markup é, é, é 50%, 50%. E é alta é, e a produto, margem
2: de contribuição é cara, baixa.
1: Mar, cara, é, é, o que, é, cara é, é o que mantém a empresa. E lá ele tem produtos de margem de contribuição 3.0%, e quando a gente vai ver na, na, na ponta do lápis, no sistema, de informação, é produto que ele está parando dinheiro no estoque. E aí, o que, que é o nosso expertise? É chegar para ele com a informação para falar, cara, pega esse produto que o seu markup Acaba, é, é 300, bota fogo, não compra ele, nunca mais esquece ele, vamos voltar para a sua cereja do bolo, que é o que o Jason falou. Tá? Então, assim, não fique presa de private label, no, no monomarca. Estude o seu mercado. Conheça bem o que o seu consumidor está achando de você. Agora, é, é padrão. É produto que não tem qualidade, você esquece. Produto sem qualidade. Você pode ter certeza. É uma venda única. É uma venda única. Aí cai no que o Alexandre falou. Né? O bom cliente é aquele que reclama com você. Porque é. esse sim é verdadeiro e quer continuar no seu negócio. Porque o mau cliente é o que fala de você para todo mundo, cara. O Alexandre, adorei esse exemplo, e Alexandre. Não vou é. esquecer dele, não vou esquecer dele nunca mais. Nunca Dalila,
2: mais. eu acho que você tem mais alguma pergunta aí, fala.
0: Eu tenho, eu tenho é várias. porque. Eu até tenho uma reclamação para fazer, né, Gê? Você que é, é hum. dona aí, que é representante, né?
3: Na hum. hora é agora.
0: Agora hora é agora, <risos> né? De colocar esse povo aí para saber o que eu penso. Muita gente vai assistir aí, muita gente está assistindo, uhum. então a hora é agora. Como eu comecei já tropeçando a minha vida de comerciante, acabou que muita gente é, não me deu crédito, não, não falo crédito de, de compra, de comprar no crédito. Não me deu crédito como comerciante. Sabe, não acreditar fácil,
2: acreditar em você, né?
0: Isso. Poucas pessoas acreditaram. Mesmo eu falando, olha, vem aqui na minha loja, eu gostei do seu produto, eu preciso comprar o seu produto. E eu tô aqui com dinheiro para te pagar. Muita gente... Ou melhor, muita gente não. Um dos únicos que foi o Jason. <risos> tá? Muita gente que, que ia na loja, que tomava aquele cafezinho com aquele pão de queijo, o Jason. Simplesmente nunca mais nem me respondeu uma mensagem de WhatsApp.
2: Tá. Ô, Dalila... Isso que aconteceu. É... É... Infelizmente, é... a falta de ética nesse ramo nosso, ela ainda impera, infelizmente. Eu, eu sou um dos, dos poucos que ainda brigo e levanta essa bandeira, mas... Infelizmente, uns pagam pelos outros é, Existem ferramentas, existem maneiras de, de se contornar isso? Sim, existem As feiras são uma delas Os, a, os show uns, né, que são eventos de exposição também São outros é, Infelizmente, hoje a fábrica, o fabricante, que é a outra ponta, o representante, ele está ali no meio. A outra ponta, ela gosta de trabalhar é, indiretamente e ocultamente no que a gente chama de Delcred. Isso não existe, é uma prática é, condenável e até mesmo. ilegal. É, é ilegal. Mas a fábrica joga sem risco. Então, por exemplo, você comprou e, e deu algum problema, hoje mesmo eu tive um, uma notícia, uma cliente que nos deve até um valor muito alto, e mandou um WhatsApp para um vendedor meu, falou que vai fechar a loja, que não tem jeito, que acabou. A fábrica não perde, quem paga é o representante. O representante... Hoje, infelizmente, é, até a, e a gente é culpado por isso, porque durante muitos anos se falava que o representante ou o vendedor era uma subprofissão. Ah, o cara não deu certo nisso, não deu certo naquilo, virou vendedor. Então, o, logo no início do bate-papo nosso, o Bruno foi muito feliz em colocar que hoje é, nós temos que trabalhar como consultoria. A venda, ela tem que ser secundária. Só que, infelizmente, também, grande parte dos colegas nossos de profissão, não vou nem dizer concorrentes, é, o camarada já sai de casa devendo, ele já sai de casa precisando de vender. E ele não pode correr o risco de tomar um prejuízo. Eu não estou querendo defender nenhum deles, eu acho que não justifica. É, eu acho que é errado hoje a gente ter que provar que a gente é certo. Isso deveria todo mundo partir do pressuposto. O inverso. Você, todo mundo está correto, todo mundo certo, a não ser que você prove que esteja errado. Mas, infelizmente, não é dessa forma que funciona. Então, o que, que eu te aconselho? É, busque em feira. Busque ir direto em alguns fornecedores que você já fez, você já tomou essa atitude de ir em alguns lugares, e prove para eles que a sua loja está ali aberta, que a Chuse é um diferencial. Inverta o jogo, faça com que eles corram atrás de você. Mas faz isso através do que você está fazendo. Você está dando a cara à tapa, você está fazendo diferente, você está construindo uma história. Esquece a questão... Eu vou construir a marca Chus? Não, eu vou construir uma história. Por que que todo site que a gente abre, que a gente consulta, a primeira coisa que vem é a história? Qual que é a história da Dalila? Qual que é a história do Bruno? Nós começamos esse bate-papo todo mundo fazendo uma breve história do nosso passado.
3: Só fazendo um adenda do que o Jesus falou aí, o consumidor se conecta à pessoa e à história dela. Ele está correto.
2: É. Justamente. Então, Dalila, mostra para o mercado calçadista a história da Dalila. Você não precisa apontar o erro porque que você passou por esse perrengue que você passou. Igual eu falei lá atrás, no início. Você se viu numa situação a qual você não teve culpa. Ou melhor, a culpa que você teve foi de confiar nas pessoas. E como você confiou? Você confiou, literalmente, o início de um negócio, de uma história, na mão de uma pessoa. É, é, infelizmente... A... O, o, o conhecimento da região não era é, a pessoa não, não conhecia às vezes estava também para ele um pouco obscuro o objetivo que você queria isso tudo você mostrando isso para os futuros fornecedores seu a coisa vai isso não tem erro eu queria voltar um pouquinho atrás a hora que até mesmo para enfatizar a minha opinião quanto a monomarca ou não, é, o que pode te ajudar a definir isso é você começar a avaliar e a perceber as vendas recorrentes que você tem dentro da loja. E isso vai te ajudar a definir. Eu vou por esse caminho ou outro. Embora eu ainda sou partidário, que você deva trabalhar com várias marcas dentro da Chulso e fortalecer uhum. a marca Chus associada da Lila. É.
0: Mas eu te fiz essa, essa colocação porque quando eu vi que representante já não ia mais me atender, eu fui obrigada a abastecer meu estoque porque estava zerando, né? Eu tinha que colocar produto dentro da minha loja. E eu pensei, não adianta eu ir em fábrica nenhuma que eu não consigo entrar em fábrica nenhuma sem ser por representante, né? Tinha essa, essa ideia. E aí eu fui é, procurando pessoas que faziam os calçados da forma que a gente queria. Era tipo assim... Qual que é o nome correto para dizer? Fábrica de fundo de quintal?
2: Não. As caixas... Eu, eu passei a chamar de caixa é, branca, caixa porque branca. não tem as marcas tão conhecidas e tudo. né? Eu já ouvi até o tempo pirangueiro. É. é, Também.
0: Eu tive que ir, eu tive que ir atrás desse pessoal para fazer uma coisa que que eu que eu colocasse ali, é, né, minha confiança, pedisse para ele, olha, eu quero dessa forma. É assim que vai vender na minha loja porque eu não podia errar novamente, né? E eu quero dessa forma você fácil para mim. E achei umas quatro pessoas que faz, que fazem até hoje do jeito que eu peço. É um modelo de um calçado que eles já têm. Eu posso mudar a cor e colocar algum enfeitezinho lá, que mulher sempre tem, né? Só que isso chegava para mim sem nome, sem nome nenhum. Você quer saber? Vou colocar, é o meu nome. E eu tive sucesso nisso, por isso que eu fiz esse, esse questionamento. Eu fui, fui bem, eu não sei se é porque, como era é, caixa branca, eles faziam a numeração que eu queria, né? eu não precisava de comprar... O, o
2: 39. Não, mas essa questão de comprar um número. Né? Então outro, fica, na ficou qualquer, mais
0: fácil.
2: Qualquer é. fábrica, você tem a liberdade de comprar a grade, né? A numeração que você é, é, precisar. Agora, você já está um, hum. com um caminho mais ou menos traçado, mas que isso não confunda de você. Eu vou te fazer uma pergunta. Só esses fabricantes que estão te fornecendo com a sua marca, ou melhor, está vindo até sem a marca, você, pelo jeito, Acho que você está pondo a marca sua lá dentro da loja. É, você consegue manter a sua loja só com esses fornecedores? Não. Então, Não. Isso, o que, que vai acontecer? Eu vou te dar um exemplo, sem citar nomes, numa determinada ocasião, eu vendia muito para um grupo de lojas. Uma linha feminina, era uma marca boa, conhecida, e que ela abria, sim, para poder colocar a marca dos clientes. Tanto que a gente vendia para várias... É, vendia Constância, vendia... Chegamos... Isso que você está fazendo, a gente chama de facção. A gente faccionava para Arizo às vezes para Silvia Rabelo, alguma coisa nesse sentido. E eu peguei um grupo de lojas, a gente já era parceiro, e nós fomos para a fábrica, ficamos lá no sul três dias, e o pessoal, não, faz muda esse modelo, põe esse enfeite, tira esse, essa peça daqui, põe ali a fábrica que fez. No final da história, é, se eles abriam uma coleção, vamos colocar aí de, de inverno, que é uma coleção menor, com, vamos colocar lá, 280 modelos, é, eles abriram a coleção nessa ocasião com mais ou menos uns 180, 160 modelos nossos. O DNA da fábrica ficou estampado na vitrine. Era uma monomarca. Só que a monomarca, ela criava 280 modelos que comprava de vários fornecedores. Então, tinha o DNA do João, do Pedro, do Manel e tudo, e aquilo compunha e formava o DNA daquela monomarca. Como ela direcionou quase que 70% da compra dela num único fornecedor, a estampa da loja perdeu a identidade dela, o DNA dela, e passou o DNA para aquela fábrica. Não que o consumidor identificava que a maioria daqueles produtos era da fábrica tal. Mas o consumidor identificou que naquela coleção a identidade daquela monomarca se perdeu. Ou seja, ela tava, ela entrou num lugar e ficou meio perdida. Eu falei, Será que é aqui mesmo que eu entrei? Isso é muito complexo. Pode sim, às vezes, chegar uma hora lá no futuro que você, sim, vai pegar e vai mudar. para não, agora eu vou ditar as regras. Hoje, você está no ramo, você vê Arezo lança uma coleção de inverno, em pleno verão, e costumava dar fila na porta das lojas. Vai um santo, um, um, um pobre mortal comum, lançar um inverno durante o verão. Ele vai quebrar. Aquilo é o poder da marca, é o que o Bruno falou ainda há pouco. Ele criou a marca, então ele dita, ele manda, ele faz e acontece. A hora que a Chus tiver um nome bacana, virar uma referência ali, em Cachoeira, em Ouro Preto, em Tabirito, a sua loja é conhecida em Tabirito. Cliente, clientes nossas de Tabirito falam da sua loja. Por quê? É uma loja muito Essa bem é nova montada. Mim. É, muito bem Essa montada. É nova. Aí você sabe quem leva notícia da, da sua loja lá para dentro de Tabirito. Está lá do seu lado.
0: Estou desconfiado.
2: É. Então, <risos> o que, que acontece? Se você é falado. É porque você está se destacando. Ou para o lado bom ou para o lado ruim.
3: Verdade.
2: Né? Então, faz a Chus acontecer como um referencial de loja aonde o pessoal quer ir lá comprar. Faz o, 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 o consumidor ter vontade a hora de falar eu vou comprar um sapato, já pensar no shoes, na Shuls, na quando você vai comprar um amido de milho, você procura um amido de milho ou uma maisena?
0: A maisena.
2: É o poder da marca. <risos> você vai comprar uma esponja de aço, você vai comprar o quê? Bombril. Isso, isso é o poder da marca que foi criada. Você liga, é a identidade da coisa. Então, faz a Chusa acontecer seja um diferencial cria uma situação que o consumidor tenha vontade de estar dentro da sua loja ele não pode, ele não pode ter nenhum tipo de inibição para entrar na sua loja muito pelo contrário e você tem um ponto muito positivo que é um, o supermercado mais conhecido da região tá parede e meia com você hoje no, no mercado, no, no mundo que a gente está vivendo, quem mais está se movimentando gente, dinheiro e compra e venda é supermercado então aproveita disso e começa. lembra que eu te falei um dia já pensou se a sua loja tivesse essa vitrine aqui nesse corredor pelo eu amor lembro. de Deus, era <risos> uma propaganda era uma televisão eu... que você tinha ali. então faça o seu cliente ir para Chus. O que mais que você quer falar? Que o nosso tempo está estourando ali também, a gente tem que
3: começar a preparar é, Já está pra...
0: tá quase, né?
1: Vai, Nós vamos virar abóbora, né, gente? É. Nós
3: vamos virar abóbora. É. eu estou no quarto Bom... da minha filha, coitada.
0: É, do que eu tinha dúvida, ainda tem, né? É, dúvida ainda é dessa parte do, do nome da loja mesmo. Até quanto que eu devo aparecer, assim, colocando a marca nos calçados, né? Agora, do, do resto, Esse, é são em mídia social. O tanto também que é bom e, e sei da, lá.
2: Eu vou deixar para os é, dois quanto, te quanto mais,
1: melhor, tá? É, é, isso aí não tem a, limite. A quantidade, ela, ela só é... Ela só... É, não tem limite, só é bom para você. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Dalila. Você faz impulsionamento da sua. Já que você atua mais aí usando o Instagram, uhum. fonte de comunicação em termos de mídia social, você tem feito os impulsionamentos das suas publicações ou a única coisa que você está fazendo para, vamos dizer assim, para crescer mais essa movimentação É os collabs. Né? A gente chama de collab, é você pegar um influencer e tal. Você sabe o que é um impulsionamento? O que que você está? Eu
0: uhum. meu último impulsionamento foi em janeiro, uhum. que eu tinha uma agência que tomava conta do, do Instagram para mim. Só que eu sou uhum. meio muito perfeccionista nessa parte. Se a legenda não tiver do jeito que eu quero ler, eu coloco defeito em tudo aí. O pessoal da agência não me aguentou não.
1: Entendi. É, o, o Dalila, eu vou te, é, eu vou te, eu vou te falar uma coisa que assim vale para muita gente. Isso não tem nada a ver com você, tá? Eu acho até uhum. legal que você já já descobriu e você esse, vamos dizer assim, esse perfeccionismo seu, tá? É, quando você contratar novamente uma agência para cuidar de você, seja por um tempo pré-determinado ou não, deixa essa agência fazer o trabalho dela, entendeu? É lógico que se, é, algumas Nem agências... Não do jeito gente, que a gente é, quer, né? Isso, né? exatamente. É, eu, o que acontece, Dalília? Se você quiser ver o seu negócio realmente crescer, é, você tem que enxergar o seu negócio pelo lado de fora. Se você for aquela pessoa... O que quiser ser a vendedora, a caixa, a compradora, a estoquista, a, a, a pessoa que faz o melhor cafezinho, aqui que deixa a loja... Olha, isso, eu, eu te falo, garantidamente é, isso não funciona, tá? É, estabelece, delega, passa as obrigações para as pessoas. É, então, sim, se você falar, olha, eu vou contratar essa agência de mídia digital para que ela faça um trabalho para mim por 90 dias, deixa ela trabalhar, deixe ela fazer... Tá? É, é lógico que você tem que analisar Se essa, essa agente de mídia digital Ela sabe realmente trabalhar Esse funcionamento Para que você cresça as leads tá? As leads a, As leads são muito importantes é, Por outro lado é, Essa lead Ela tem que estar tá conectada De uma forma é, mais íntima Com você Para que é, gere a venda E tem que ser aquela venda é passiva, é por isso que eu, 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 eu prego muito aí, ó, você está há dois anos e não está com a sua loja virtual, você está cometendo um, um, um grande erro, essa loja virtual sul, seu LVP, já poderia ser hoje facilmente 20 a 30% do seu faturamento, tá? e fazendo pouco esforço, viu, Dalila, fazendo pouco esforço, porque com, essas, com esses 8 mil seguidores que você tem, agora são 11... É, né, Para a gente estar tá gravando isso aqui à noite, são 11 horas da noite. Então, fala o seguinte, nesse momento, a gente está aqui fazendo essa interação e poderia estar... Tá, o barulhinho que o Alexandre falou lá no evento que ele participou, o é. barulhinho... Os né, pedidozinhos chegando aí na sua ferramenta. Então, assim, é, você já construiu seguidores, mas não são leads, não são leads. Lógico que você faz venda desses seguidores, mas você não está sabendo trabalhar. Você tinha que estar tá, tá com esses seguidores já conectados num banco de dados, num pixel. Procura saber o que, que é um pixel, tá? Nós temos o pixel da do Google AdWords, nós temos o pixel do Facebook, que hoje Facebook. controla Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, hoje você já consegue integrar as a sua lista de contatos do seu WhatsApp é, comercial aí então assim você tem que melhorar isso sem ser perfeccionista contratou uma pessoa é, é para ser o seu uh, trabalhar com o seu estoque como se diz não bica o serviço dos outros não deixa acontecer porque a Dalila precisa preocupar com outras coisas no negócio tá gerencia Exatamente. sua cabeça para tomadas de decisões que sejam mais importantes para o crescimento do seu negócio é, é lógico, é, talvez ninguém vai fazer tão perfeito quanto, quanto você, Dalila, porque você é a dona, você, além de ser a, a empreendedora, você tem o um amor, o um carinho no negócio. Mas se você não souber compartilhar essas atribuições, o seu negócio ele vai começar a andar ao contrário. Isso eu já havia acontecer com vários outros, outros empresários Entendeu? E, e, e falo por mim também, o meu início de empresa, eu sou virginiano, eu não acredito nesse negócio de signo, não, mas tem hora que eu, que eu falo que é batata. Eu sou aquele cara que eu quero tudo perfeito. É, eu, eu tive que sofrer para aprender a delegar. Sofri muito. Hoje pois. é contrário. <risos> ah, o contrário. O Dalila, hoje é tão engraçado que hoje quando eu... Eu, tô, eu, eu, eu acabei de fechar um, um, um contrato agora que vai ser muito importante para... Nós, nós vamos subir mais uma plataforma agora de LVP na área de que estão a mesa e banho, breve, aí vocês vão ficar sabendo. E eu tenho quatro meses para subir essa operação dessa, dessa empresa, entregar rodando a ponto de venda. E o que eu mais gosto nisso, sabe o que é? Depois que eu fizer o meu trabalho, a minha consultoria, o meu ali, durante aqueles quatro meses eu não tenho mais amor, aquilo ali não me consome mais, acabou o meu trabalho, entreguei a empresa rodando, eu viro as costas e vou para um próximo projeto na minha vida. Mas por quê? Eu vou deixar essa empresa é, que eu, redonda, chamo de redonda, né? eu chamo de autogerenciável, redonda, eu chamo de autogerenciável, eu transformo a empresa em autogerenciável, ela tem um gerente, tem que ser gerente, ela tem um estoquista, tem que ter um estoquista, tem um responsável por mídia social, então deixa nele. E você, Dalila, vai preocupar com coisas para fazer o seu negócio crescer. E olha, tem uma listinha aqui muito grande, porque né, não sei se você fez alguma anotação ou não, mas tem um vídeo aí para depois você assistir novamente. Tem muito serviço para você fazer, tem muito trabalho aí com o Jason. Gente, <risos> tem muita coisa aí para você ajudar, Dalila. Tem muita coisa aí.
3: Mas ah, com certeza os dois sim. vão ter muita história para contar depois. Né? Tem, tem sim. Nós
1: quatro. Mas, é, é, eu também está achando que uma... vai ser nós, nós
0: quatro. É.
1: Com certeza. Olha, eu acho que a gente pode estar tá, tá caminhando <risos> agora para um, né, uma, uma despedida desse Café Negócios. Não, né, acho que, que aqui a gente vai poder fortalecer muita coisa. Eu acho que a gente pode, quem sabe, em um determinado momento, ele fazer um uma interação dessa, gravar um programa lá dentro da loja da Dalila, vai ser muito bacana isso.
2: Né? Me veio é, afinal, uma ideia de... aqui, né? ah, me, lá, me veio gente. uma ideia aqui que eu estou curioso, a Dalila já fala dessa parceira que, que, que ela tem lá de, de, de confecção. Quem sabe a gente não idealiza um encontro e convida ela para a gente vir e trocar uma ideia e acrescentar Alguma coisa para a gente também, hein, Dalila? O que, que você acha?
0: Ah, legal demais. Que ela está disponível, está tá disposta, né? disponível, não disposta.
2: Então,
1: ela é lojista é também. Legal. Explica aí, Jason. É,
2: é, eu não a conheço, é... a Dalila me fala muito dela e eu tenho curiosidade ah, para conhecê-la.
0: É, ela é lojista, né? sim. Ela tem duas lojas.
1: Ah, em qual? Se... Ela atua em qual segmento, Dalila?
0: Na verdade, são duas que me ajudam muito. Uma uhum. é de roupas e a outra é de acessórios. Maquiagem, bolsa, é, biju. Essas duas aí, eu acho que elas então, acrescentam muito. Pra mim. Quem sabe a gente então,
1: não... Vocês, oh, oh, Dalila, vocês... É, ou seja, eu, eu coloco que os produtos, então, são produtos que interagem. Complementares bem bem. são. É. Complementares. Sim. É, é, começa a pensar numa estratégia igual essa empresa que eu contei para vocês lá do Sul, é cria um LVP, cria um, pró, um marketplace de vocês de vocês ok?
2: Cria um Ô, LVP uh -huh. peraí, deixa eu pôr um parênteses aí, eu, 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 uh -huh. eu me até arrepia a hora que uh -huh. começa a falar em, em, em marketplace <risos> coloca bem para a Dalila o que, que é a questão do marketplace entre as três, fazer uma coisa comunitária, uma coisa é entre vocês, para é. que depois então, não venha aquela que dá aquele comichão de querer, Ah, não, eu vou entrar na, no Magalu, eu vou a, entrar na não, Americanas, não. eu vou entrar no Supermario... <risos> calma.
1: É, Olha, o, o Dalila, nós acho que breve, breve, a gente vai estar... Tá, nós vamos estar tá com um evento aí, a gente já... Já, já tá projetando a gente ter um evento presencial, né, um workshop aí com empresários. É, eu, não tenho, eu não tenho por que mentir, eu, eu, não, eu não defendo o marketplace, principalmente no formato que tá no Brasil atualmente, onde o marketplace tá cada vez ganhando mais, ficando milionário, e os lojistas, ó, ou, ou é um lucro que não existe, ou nem lucro não, né? Tipo assim, ou é um lucro muito pequenininho. estão sendo explorados, tá? Mas estão sendo explorados por causa de falta de conhecimento, ok? Então vamos imaginar que você, junto a você, mais duas, três é, é, lojistas. Vocês podem ter sim a, a plataforma, uma plataforma de comércio eletrônico de vocês onde cada um vai ter o seu próprio LVP, mas, na verdade, os produtos de todos vocês vão estar
2: num, numa... Se comunicando, assim, numa caixa é, só. Se
1: comunicando, numa caixa só. Então, vamos supor, você vai ter aí a chus a, a Calçados, a, a sua amiga vai ter a chus Bijuteria, a outra vai ter a chus bolsinhos ok? Então, nós estamos falando de três LVPs, mas que dos três pode sair um que seria um marketplace de vocês, ou seja, aqui vocês podem estar ganhando de uma forma comunitária, ok? Cada um ganha na sua venda própria e, e um grande lojão contemplando esses produtos. Então, olha que bacana, se cada uma tem hoje 500 SKUs, essa loja que é de vocês também vai ter 1.500 SKUs. 500. Então, ok? Então, nós estamos falando de um crescimento aonde eu, eu, eu fico com muita restrição, eu, eu, eu posso falar mal do marketplace, mas me coça a língua, mas tem alguns aqui que eu gostaria de falar, até o um nome deles, mas no nosso workshop físico aí eu vou poder falar, e aí eu vou pedir para ninguém gravar nada, aí eu posso falar <risos> nome, mas aqui como vai para a internet, eu não vou falar, mas eu posso te falar uma coisa, garantidamente, Dalila, Existe um marketplace no nosso país que eu, que eu tenho tristeza dele ter crescido o tanto que ele cresceu e ele explora as pessoas que lá vendem. Ele faz as pessoas bancarem um frete grátis, entendeu? Um frete grátis numa venda de 120 reais. Aí a gente começa a fazer conta, poxa, vamos colocar um frete mínimo em 20, mais uma taxa de comissão de 16, mais o imposto da emissão da nota. Aí, quando você vai descontar o preço de custo da mercadoria, você pagou para vender. Uai, o que é isso? O marketplace ganha, todo mundo ganha e você pagou para vender. Cara, isso não é justo. Então, eu espero que o brasileiro acorde. Gente, invista na sua própria loja virtual, ok? Eu provo para você, na conta do lápis, se você vende hoje 60 mil em marketplace, você pode ter o mesmo lucro. Porque aí sim é lucro vendendo 20 mil reais. 20 mil reais no seu LVP te dá lucro, 60 mil no marketplace gira estoque, mas não te deixa lucro. Tá legal? Então acho que nós vamos ter muito evento daqui para frente para alertar o empresário nesse aí, investir no próprio negócio. Aí tem e, muita live para falar é, de marketplace. Tem né? muita coisa. Dalila, olha. É, da minha parte, eu quero te agradecer muito de coração por você né, ter ficado conosco aqui. Nós estamos falando de quase três horas. Acho que na hora que a gente acabar essa despedida aqui, vai dar realmente três horas. É, por você ter sido transparente, ter sido verdadeira. Né? É, as pessoas hoje, às vezes, elas... É, não, não Parece que tem vergonha de dizer... É, os tropeços. né? E isso é ruim, principalmente o mundo da mídia social, ele é muito podre, porque as pessoas comparam a vida própria no palco dos outros. Né? Você jamais vai ver uma pessoa postar um boleto que não pagou, uma dívida que não conseguiu ainda é, finalizar. Né? Então, assim, a, a verdade, ela, quando ela é pura, ela é transparente, ela agrega. Ela agrega. Eu já errei. Tá? Eu, eu, ao longo dos meus 20 anos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, quando o meu negócio começou há 20 anos atrás, o pouquinho do dinheiro que eu ganhava, eu tinha que escolher, ou se eu almoçava ou se eu jantava. Eu não estou falando isso na, na, no analogismo, não, é verdade. Tá? Eu, eu, eu fazia faculdade, eu trabalhava, é, muitas das vezes o meu dinheiro era contado, eu, eu pensava, o almoço ou janto? Porque para os dois não dá. Né? Eu não cheguei com o conhecimento que eu tenho hoje, com a jornada que eu tenho de mercado da noite para o dia, como eu tenho certeza que o Alexandre também não, o jeito também não. não. Nós tivemos vários, nós tivemos inúmeros tropeços ao longo do nosso mercado, da nosso, do nosso crescimento profissional, e tenho certeza que outros tropeços diferentes, diferentes, mas ainda virão, mas nos farão aprender muito, viu? Então, olha, aqui está minha despedida, eu quero te agradecer de coração por você ter ficado conosco aqui de uma forma muito transparente, humilde, tá? para que a gente possa ajudar outras pessoas com, com esses depoimentos e essa troca de informação. Então vai eu, meu o meu beijo grande aí no coração, que a gente possa estar junto aí em outros momentos. Viu? Vai, lá, vai lá, Alexandre.
3: Eu faço minhas palavras do Bruno. Queria te agradecer por compartilhar com a gente a tua experiência. As tuas, as, as tuas dores, os teus sucessos, muito gratificante para a gente. Parabéns, Dalila, por ser essa pessoa que você é e mostrar para a gente a tua realidade. Obrigado de coração.
2: É isso aí, Dalila. Eu, eu que agradeço pela confiança né, de, de, de estar participando conosco e que a gente seja replicadores de bons de, de, de boas experiências e das ruins também. Eu também costumo dizer, eu, eu, eu me construí, me pautei em cima dos meus erros e dos erros de quem eu vi ao longo da minha vida. E agradeço muito a Deus por, por ter me dado esse gosto pela profissão que eu escolhi, que é simplesmente pelo fato de ter, ao longo da nossa vida a oportunidade de conhecer pessoas. Graças a Deus, a gente não, não, não foi criado para viver isolado, a gente foi criado para viver em comunidade. E graças a Deus, a profissão nossa, a gente faz amizades, a gente conhece, a gente vai criando experiência através dessas, desses contatos que a gente tem. Né? E tomara que as pessoas que virem a assistir Vierem assistir esse, esse podcast né, o, Que alguma coisa, algum insight Lhes sirva para acrescentar Na vida profissional e pessoal de cada um Não é isso?
0: Isso aí, eu também que só tenho a agradecer A oportunidade né, desse aprendizado né, Aprender, isso aí só soma né, na vida da gente e eu quero conhecer mais a fundo o Alexandre e o Bruno, né? Que é o nosso primeiro contato aqui. E uhum. conhecer do trabalho, que eu fiquei, fiquei muito curiosa, né? E muito lisonjeada também com o um convite para estar mostrando aqui, passando um pouquinho da minha experiência. Isso. né, e que, e que sirva também de alerta para as pessoas que estão começando agora. Que tem... Não né, que continuar o caminho, não deve desistir no primeiro tropeço, não. Porque é isso aí que sempre... Vai acontecer, não é que eu tropecei que daqui a pouco não vai acontecer de novo, mas vai acontecer de uma forma diferente, né? Com e certeza. a gente vai aprendendo com isso. Então fica aqui meu agradecimento. Isso e... aí. Viu? E bora vai. lá fazer um, um, um partido virtual para a gente encontrar mesmo para conversar mais, né? Nós <risos> mais
2: vamos de tomar... perto. Depois nós vamos tomar um cafezinho junto. E vamos organizar, assim, um encontro com, com, com as suas parceiras lá, da a gente bater um papo, todo mundo junto. Tá bom? A gente combina isso futuramente.
0: Tá, joia.
1: É isso aí, gente. Então, né, um grande abraço aí para todo mundo. Nós vamos é, terminar só por esse momento aqui, o nosso Café Negócios de hoje. É, com a participação aí da Dalila, da Chus Calçados, aí em Cachoeira do Campo. Então, para você que está assistindo aqui e que for passar aí as estradas de Ouro Preto, não deixe de parar lá, vá tomar um cafezinho, quem sabe, dependendo do horário, vai ter até um pão de queijo lá, vocês vão conhecer a Dalila. e Eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos na Chus Calçados e vão encontrar produtos aí, ó, maravilhosos. E para vocês, homens, cuidado com o cartão de crédito, quando parar por lá, <risos> fala para a esposa, vocês têm os minutos contados. Gente, então é isso aí, vamos terminar agora aqui o nosso Café Negócios, muito obrigado e que venha até o, o nosso próximo encontro, tá legal? Um grande abraço, tchau para todo mundo. Um grande abraço,
3: tchau. Tchau. Boa, tchau. Noite, Boa noite, gente, Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. tchau.